1: acredito que o novo normal vai ser o normal, tá? É, só que eu acho que a pandemia ensinou muita coisa no sentido de acreditar e, e de apostar em ideias que às vezes a gente não ia nem levar em consideração porque não tinha o budget correto, não tava no momento correto, né? Então, cara, experimentar, errar rápido, corrigir o erro e botar as coisas no trilho, acho que foi o maior aprendizado aí que a gente teve nessa pandemia nesse ano.
2: Olá, eu sou o Carlos Merigo, e eu sou a Juva Lauer. E esse é o Código Aberto, o seu podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, para a gente discutir o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação.
0: Nos seis episódios dessa temporada, que é apresentada pelo Facebook, a gente fala do futuro dos negócios e do marketing na era dos dados. E como não poderia ser diferente também vamos descobrir como a pandemia acelerou a transformação digital das empresas.
2: Com quem foi sua conversa dessa vez, Gil?
0: Hoje eu conversei com Paulo Roberto Batista Júnior, ele é gerente de operações de TI Nambev e foi indicado pela revista Forbes como um dos 19 inovadores negros de destaque no Brasil.
2: Boa, e você tem como dar um gostinho para a gente aí de como foi essa conversa?
0: A gente conversou sobre o caminho que ele trilhou até chegar nessa posição, então conversamos bastante sobre essa transformação do técnico para o gerencial, a gente falou de tecnologia da inovação e na cultura das empresas, sobre importância da diversidade e sobre responsabilidade social das empresas, né? Tem conversa para mais de metro, esse assunto dá muito pano para a manga.
2: Muito bem, mas antes da conversa, vamos lá para o recado do Facebook.
0: Por conta da pandemia de Covid-19, a gente presenciou 10 anos de transformação digital em poucos meses. Já era uma mudança em curso que todo mundo conhecia, mas ela chegou antes da hora. Com essa aceleração, a evolução do marketing, que já era muito importante, se tornou cada dia mais necessária.
2: E é nesse momento de adaptações e redescobertas que surge uma plataforma parceira que você já conhece bem, o Facebook.
0: Se tem uma coisa que faz falta no mundo virtual é passear pelas lojas, olhar a vitrine antes
2: de comprar, né? E é por isso que o Facebook quer proporcionar essa experiência para o seu negócio. Com o Discovery Commerce, a geração de demanda vira parceira da segmentação na hora de promover a sua loja. E mais do que nunca, as pessoas querem comprar daquilo que se comunica diretamente com elas. E o Discovery Commerce é o seu parceiro para isso.
0: Vem descobrir tudo que o Facebook Discovery Commerce pode fazer por você. Acessa lá! fb.me Active Discovery e saiba mais. E aí, Merigo, vamos para a conversa com o Paulo? Bora lá. Vamos começar? Eu quero saber quem é você na fila do Happy Hour Virtual. Quem é o <risos> Paulão na fila do Happy Hour Virtual?
1: Legal, Júlio. Cara, Paulão é um profissional de TI aí, que desde os 16 anos de idade já, já põe a mão na massa. Comecei na época da, da, da internet lá, fazendo um curso lá na Paulista. É, sou paulistano, moro em São Paulo. Mas, cara, o Paulo no repel é o cara que vai querer sair conversando com todo mundo a respeito de vários temas. Vai contar umas histórias boas, né? talvez não com 100% de verdade, mas... Não serão mentiras, só serão aumentos ali de alguma coisa, porque é legal, é legal é, aquele momento bacana da gente poder, cara, se divertir, dar risada, ainda mais hoje em dia, cara, com saudade de um happy hour, né, saudar saudade ali, o happy hour de virtual virou moda, mas eu tô, tô falando pra galera que eu não vejo a hora do, de ter um happy hour real mesmo, pra gente poder voltar aos velhos tempos aí.
0: É, a gente já tá no esgotamento do modelo, né? No início foi um substituto muito bom e agora já não tá mais dando conta, né? Legal e tal, mas eu preciso de menos tempo de ver as pessoas pela tela e mais tempo de olho no olho, né? Eu tô
1: abraçando o monitor já, então acho que isso daí já tá saindo um pouco de... <risos> tá do um normal já. Mas, assim, na, na, na medida do possível, é, eu acho que a gente aprendeu também. Eu fui aprendendo a coisas, momentos novos, a criar momentos que antes a gente não... Nem pensava em ter, né, de verdade. Então o Paulo é isso, o Paulo é o cara que que vai te chamar, a gente vai sentar para tomar uma bebida, seja real, seja virtual, e a ideia é que no final a gente consiga, cara, aprender um com o outro, né, trocar um com o outro, e se der para dar muita risada, aí é melhor ainda.
0: Sensacional. Já que você puxou, começou a conversa falando de que você é da internet raiz, internet moleque, tem uma coisa que está muito associada à carreira de tecnologia, que é o você descobre por você mesmo, você é fuçador, você vai lá e você é autodidata. Né? Só que indo na contramão desse, desse senso comum, você optou por não só uma, mas duas graduações. Sim. O que que te fez decidir, mesmo já trabalhando na área, buscar um diploma? E quais é, experiências diferentes de uma graduação na sua visão é, que o aprendizado em casa, na base dessa tentativa e erro, trazem? O que que você vê desses dois modelos?
1: É, eu, tive, eu tive dois momentos muito claros. Né? Então, eu, eu tive a educação formal ali no começo, de fazer curso, mas óbvio, tudo... Todo cara de TI que começa nessa linha, eu comecei como... Eu era programador, então, madrugada, codando, quem, quem faz ou fez isso sabe como, como funciona. E a ideia é que, assim, você tem um mix na época, né? não tinha tanto acesso a tanta informação como se tem hoje. Acho que hoje, não vou falar que está fácil, porque hoje tem uma gama tão grande de tecnologia que se não se tomar cuidado, se perde, né? Se, 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 é, é muita coisa. Eu acho que o difícil hoje é tomar a decisão é, do que se quer fazer, né? Para onde vai dar o tiro certo, né? Então, na época, cara, era HTML, olha lá, uma linguaginha de programação e vai. E a escolha por fazer uma, uma graduação, ela foi muito na linha de, talvez, um pensamento que hoje está, acho que está mudando bastante, que era, pô, para eu fazer carreira e fazer sucesso e crescer na vida, eu preciso ter uma, uma graduação formal, eu preciso, cara, ter um diploma na mão. Isso que vai me impulsionar para eu estar dentro de uma grande empresa, enfim, para ter uma carreira sólida. Cara, em parte eu acho que para aquele período foi uma verdade muito, muito forte. Sinceramente, acho que se fosse para tomar uma decisão hoje, eu repensaria se, de fato, eu acho que eu faria graduação, mas eu não sei se eu faria uma graduação de engenharia de computação, por exemplo. Acho que eu estaria aí, talvez, é, até iria para a parte de filosofia, uma coisa mais humanas ou até uma coisa na linha de psicológicas. Gestão, Gestão também. Eu acho que é uma coisa que é bacana, mas sabe o que eu acho? Eu acho que esse é o tipo de conhecimento que, no dia a dia, você acaba aprendendo. E é uma coisa que eu acho que tem, tem um conhecimento que ele ainda é teórico. Por exemplo, biologia, cara, dificilmente você vai conseguir é, 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 aprender genética se não for dentro de uma sala de aula né, e tudo mais. Mas, cara, TI, hoje você senta a bunda ali na cadeira, você, você abre um notebook, você vai vendo as necessidades das pessoas e, do nada, você cria o Uber. Entendeu? Então, vai mais ou menos nessa linha. É, gestão... Eu acredito muito na, na sala de aula, eu acredito muito que, que esse momento é importante. Mas, cara, eu gosto tanto dessa parte prática também, de bater a cabeça, errar, e aí fazer diferente. A troca também, acho que a sala de aula com... Que na minha época, era uma, uma via de mão única, né? Então, é, o professor falava, você aceitava e estava tudo certo. Né? E, cara, hoje eu acho que não. Acho que hoje se começou a ter essa via de mão dupla onde nem tudo que uma empresa fala, que um professor fala, que aquela autoridade que a gente considera como autoridade coloca para a gente, é o que a gente vai pegar e vai aceitar. né? A gente tem a oportunidade hoje de influenciar muito mais. Então, acho que essa rede de conhecimento que hoje se forma é o que eu mudaria, talvez, na escolha que eu fiz no passado. Cara... Óbvio que eu não troco, se alguém estiver pensando, ah, fazer faculdade é ruim, cara, não, pelo contrário, porque eu não era o aluno que sentava na frente da na primeira carteira, é, também não era o aluno do fundão, mas era o aluno que gostava de interagir e aproveitar tudo que a faculdade tinha para oferecer, tanto no parte acadêmica, mas, cara, na parte social, é, com certeza, né, morar em república, participar de empresa júnior, então, e isso eu acho que é o que o momento hoje pede, coisa da gente ser multi, né, estar tá inserido e ter a capacidade de mudar e, e conviver em vários ambientes, é, é o que a graduação, óbvio, além de todo o respaldo acadêmico, me trouxe aí como, como um grande benefício. E só corrigindo, eu terminei uma graduação, que foi a de engenharia de computação, de fato, depois eu sempre trabalhei, então sempre tive outra trabalhando no laboratório, no final da graduação já estava trabalhando num instituto de pesquisa e aí, minha, minha esposa, ela, ela na época era namorada, né, é, tinha acabado de se formar também, e aí estava na dúvida se era aquilo mesmo que ela queria e tudo mais. Aí, aí eu falei, meu, quer saber? vamos Muda comigo para Campinas, né? É, vamos estudar junto ali, você faz uma outra graduação. E, e aí, para incentivar, eu acabei indo junto. Então, eu passei no vestibular de novo junto com ela.
0: Fiz e, outra faculdade, e, na verdade, para fazer companhia, foi só isso.
1: Eu falei, cara, não vou te deixar sozinha, porque dá aquela pressão, né, de, de fazer um, um vestibular, né, eu sei, eu sei como é isso, e até para incentivar, que, pô, super mega inteligente, ela acabou passando também, aí eu passei num curso de estatística, ela foi fazer... Ah, claro,
0: um curso fácil daí você escolheu, de estatística, justamente as duas únicas matérias que eu bombei na faculdade, porque já que eu não consegui fazer uma <risos> matéria, você faz logo a faculdade inteira, porque, né,
1: fácil... Vamos com vamos a faculdade inteira, que tá mais fácil, né? E ó, eu tive que sair no meio do caminho. E eu te juro que assim, morro de arrependimento, porque Usar gente tudo, fala dessa né? parte de. Eu acho que eu seria o primeiro, talvez, cientista de dados do, do Brasil aí com o mix dessas faculdades. Mas, cara, foi legal, foi bacana. É, não deu pra terminar, mas valeu a pena.
0: Olha só, eu te perguntei de gestão porque quando a gente entra nessa área de tecnologia e aí você está falando de desenvolvedor a gente tem esse, essa intersecção com gerente de software é, você tem 20 anos de carreira e você já passou, navegou por várias áreas dentro da tecnologia conta pra gente um pouco dessa trajetória então você falou de programar de madrugada o que, que vem depois de programar de madrugada quais são as diferentes habilidades e competências que você vai tendo que desenvolver para se adaptar é, na carreira entre as áreas diferentes de tecnologia?
1: É, Aprender uma linguagem de programação, acho que no começo era muito aquela coisa de cair para dentro e entender a fundo cara, como funcionam as linguagens, como elas se conectam com outras tecnologias. e Enfim, vida de programador. Cara. Café de noite ali, <risos> só, só vai dormir na hora que ou dorme com o problema ou dorme quando resolve o problema. Acho que não, não tinha muita, muita escolha naquela naquela época. E aí, assim, eu fui me identificando muito, sempre gostei muito da área de tecnologia. Acho que se hoje eu te falasse o que, que, que eu escolheria para fazer diferente disso, eu ia ter um pouco de dificuldade. É. Só que aí foi, foi uma coisa que eu comecei a migrar um pouco. Você dentro de tecnologia, depois que você é desenvolvedor, você vai fazer aquela escadinha, né? Aí você se torna um... um cara, analista funcional, e aí já começa a ter mais proximidade com o cliente, já é o cara que vai começar a entender um pouco, entender o que o cliente está querendo para materializar aquilo em... em em uma, uma solução. E aí, nessa brincadeira, lá em Campinas, quando eu estava no Instituto Eldorado, eu tive uma oportunidade de vivenciar esse lado mais business, mais negócio, né ainda fazendo parte de um grupo, né de um squad ali de desenvolvimento. E tirei certificação de PO e de SM nessa época. E aí foi foi assim, foi, pô, que legal, isso daqui é interessante. Óbvio que aí tem aquela coisa, né você sempre viveu a vida inteira com, como desenvolvedor, fazer esse shift eu acho que foi... É, dentro daquele momento, não estava tendo muita opção, muito espaço, eu comecei a procurar oportunidades em outras empresas. Né? E aí, um amigo meu, que trabalhava na Ambev como gerente de projetos, falou, cara, você tem muito jeitão da Ambev, tá a cara ali de, de, você vai gostar, vai lá e vamos tentar. Eu falei, Pô, demorou. Ele falou, ah, como é que vai ser a entrevista? Falei, não, é super tranquilo, cara é só ir lá, tal, ser você mesmo, bater um papo e tal. Cara, eu fui lá, fui eu mesmo, bati um papo, tomei, papo. Não, não, não deu certo. <risos> falei, cara, você falou que ia ser tranquilo, que não ia ter dor de cabeça. O que deu errado? Ele, então, cara, nossa, mas é, foi difícil, né? Eu falei, foi um bocado. Nessa daí, teve, passou um ano entre entrevistas e, e, e idas e vindas, acabei entrando na Ambev, e aí foi legal, porque na época a Ambev não era... Uma empresa como é hoje, onde tinha um número de desenvolvedores internos, né, que são da companhia, é grande. Então, quase tudo da parte de TI, boa parte do grupo era é, de quem punha a mão na massa mesmo, era, era terceirizado, né? Então, para mim foi assim, uma ruptura sem assim, animal, porque eu deixei de um dia eu estava vendo código. É, na semana seguinte que eu entrei, na dia 15 de fevereiro de 2015, era uma segunda-feira de carnaval, cara, do nada começar a falar de gerir pessoas que, às vezes, eu não tinha nem contato, né? E eu vou te confessar que, assim, tomei bastante porrada, porque é aquela coisa que você não né, não teve um preparo, uma coisa tranquila que você vai né, se transformando, agregando conhecimento para poder exercer aquela função. Mas, cara, como o desafio tem que estar aí para ser abraçado, né? A gente foi, <risos> foi apoiando, batendo um pouco e, você me perguntou a respeito de habilidade, é, é, eu acredito que são dois mundos totalmente diferentes. Né? Os skills que você precisa para ser um excelente desenvolvedor, um excelente cara técnico, é, de certa forma, eles, eles. hoje eu percebo que na hora que a gente vai para uma linha de um excelente gestor, né, são skills e habilidades que elas são, são bem diferentes.
0: Me fala um pouco disso, o que, que você tinha, assim? o que, que você desenvolvia mais é, enquanto você estava programando, onde que se concentrava mais, olha, eu vejo que eu sou um bom programador, porque eu sou assim, 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 são essas competências, e agora virou a chavinha gestor, que competências que você teve que desenvolver mais, o que, que você mais exercita no seu dia a dia?
1: consenso negociação às vezes o um mais um ele não, não fecha a conta né não dá não dá dois é, o, o fator que entrou muito claro é que é, eu até brinco que cara é, algoritmo ali ele não tem se o resultado tá errado você programou errado você fez algo errado né faltou conhecimento para você fazer aquilo se você insere no, no nesse miolo né o fator humano que é aí que você tem que lidar aí, para mim a diferença é essa: o fator humano ele pesa muito. E aí, às vezes, o estar certo não é, às vezes, tudo, né? Tem o momento, tem a forma, né? É, eu acho que lá naquela época, eu acho que o conteúdo era muito alto, então você tinha que ter muito conhecimento para entregar. E a forma talvez não importava tanto, porque, enfim, era menos priorizado naquele momento. Hoje, eu acho que você pode ser o cara de maior conteúdo na parte de gestão. Mas se você não for muito bom na forma, no jeito, né, em como você encapsula isso para dar o recado correto, para poder criar empatia e comunicar para a pessoa da forma correta, alinhar as coisas da forma correta, cara, não sei não sei se bons gestores conseguiriam ir tão longe sem uma habilidade de negociação, sem habilidade de consenso, sem cara, agilidade, às vezes, para tomar uma decisão, decidir. Né? Às vezes, como desenvolvedor, a gente delega esse papel é, né, para para outra pessoa, até para a máquina, né, decidir pela gente, mas hoje, cara, gestão é isso, é tomar, pegar um, um objetivo e, cara, tomar decisões ao longo do processo para conseguir chegar lá da melhor forma e com todo mundo inteiro, né, com todo mundo bem.
0: Muito bem, já vamos falar na sequência do Todo Mundo Inteiro. É, antes, eu queria te falar que, assim, o teu cargo está bem ligado à inovação. Quando a gente fala disso, ainda tem muito a visão do professor Pardal, né? Aquele cara genial que está o tempo inteiro tendo ideia e o tempo inteiro envolto em si mesmo, né? O professor Pardal, você não, não encontra ele com outras pessoas, ele, ele, tá, ele tendo ideias brilhantes o tempo inteiro, experimentando, testando e tal... É, como que. é isso mesmo? É assim que é a inovação? É assim que você. esse é o seu processo? E como é que a criatividade tem lugar nos processos e nos produtos de uma empresa tão grande como a Ambev?
1: Hoje, até para falar inovação, acho que antigamente se falava muito da área de inovação, né? Então, ah, eu tenho uma área, uma caixinha ali que. É aquela, aquela é a sala de inovação, né? E, e, e é a inovação fica
0: ali, ela não Cali. sai. Não tem mais é. ninguém na empresa que é inovador. É. Ninguém mais é criativo. As pessoas são aquelas que usam aquele, aquele crachá.
1: É exatamente isso. Isso é, acaba sendo um negócio, meio até quando você pensa, meio bizarro, né? De se pensar né, nessa, nessa sala mística, <risos> onde cara, as pessoas com as melhores ideias estão ali, trancafiadas ali dentro e tal. Então, assim, é, hoje, o que, que a gente enxerga, Tá? É, primeiro, a minha área, eu sou. Eu sou um, eu cuido da parte de operações hoje aqui da Ambev. Né? Então, o é, que, que eu brinco? Que inovação a gente faz em qualquer. em todas as áreas da companhia. Tá? Então, é, desde a parte que a gente tem que entregar, resolver um problema, né, até a parte de inovação em si, que é pô, desenvolver um novo produto, desenvolver um novo canal, uma nova forma de se conectar. Mas, cara, isso nunca vai ser mais feito se não tiver a integração da, da companhia de várias áreas de, de disciplina. É, no meio desse processo. E aí, assim, o que, que é legal? Inovar por inovar chega uma, chega uma, é uma coisa que não faz muito sentido. Então, a gente começa a ver as necessidades do, do cliente ou dos usuários né, internos mesmo da própria companhia. E, em cima daquilo, o que é legal é você ter pessoas com pensamentos diversos, com, com ideias diferentes, até com experiências de vida diferentes, que conseguem ir agregando, uma solução, né? Aquela coisa, você não tem mais o cara cabeçudo, né? O nerd, o cara lá que, nossa, ele é o gênio. Cara, esse cara pode até ser um gênio, mas ele, a ideia dele nunca vai conseguir ser maior do que o agregado ali de várias pessoas pensando multilateral, né? Soluções que, que vão olhar o todo, né? Então, é, eu, eu acredito que isso foi um processo também na companhia que, pode sempre é, Eu fiquei assustado também quando eu cheguei, naquela né? sala enorme, tudo aberto, né? Então, essa, essa questão de você começar a se conectar com outras áreas de uma forma muito fluida, de você não ter que ficar batendo na porta para poder entrar e, e pedir autorização. Na verdade, você está vendo o que está acontecendo ali. E essa mistura né que faz toda a diferença. Então, o processo criativo, para mim, é, é você cara jogar num caldeirão ali. Tudo que você pode, um problema, joga um problema só, mas... Cara, várias ideias né, e várias experiências diferentes que vão investir um tempo, um foco, para conseguir sair com alguma solução bacana dali. Então, acho que isso que hoje tá, acaba fazendo bastante a diferença em várias soluções que a gente vê a Ambev trazendo, né, inovando e colocando no mercado ao longo dos anos. Tá?
0: Eu acho que tem uma, uma confusão comum que a gente faz de chamar a melhoria incremental de inovação. Né? De inovação ser uma coisa que realmente você tem um olhar radicalmente transformador de um outro paradigma, você traz é, uma mudança estrutural na forma de se fazer ou no que você faz ou no objetivo de fazer. E aí, eu acho que isso é importante quando a gente está falando de inovação, é falar que isso depende de tempo, de investimento, de uma série de coisas que talvez não tenham um resultado tão imediato. Então, num, numa empresa que tem capital aberto, que sempre é o resultado, e o resultado é no trimestre, não é daqui 20 anos, não é daqui 10 anos... Como é que a gente convence o mercado, o público, os investidores de que todo esse investimento em inovação... Não, vamos fazer um centro de tecnologia. Vamos trazer aqui, criar um, um ecossistema de startup. Por mais que isso não dê resultado nesse trimestre, é fundamental para o futuro. Como que a gente faz isso?
1: É, eu acho que quando eu olho o acionista, o grande investidor, é, uma das preocupações dele, sim, é, o, é, o, é o saber que o fluxo de caixa, né, o, o lucro ali... Ele é recorrente, ele quer dividendos, ele quer o valor do investimento dele sendo, sendo vindo, né, aparecendo. Mas, cara, para ser sincero, hoje, depois de uma pandemia dessa, eu acho que ele quer saber de perenidade também. Ele quer saber se, se a empresa vai estar viva no próximo ano, nos próximos 10 anos, nos próximos... Então, assim, não dá para a gente pensar que, que se a gente não investe né, hoje, a gente não colhe amanhã. E, e assim, é lei da natureza, né? O que você planta hoje, você vai colher daqui a um tempo. E aí, eu acho que, eu acho não. Eu posso dizer que, e, e, que, às vezes a gente fica gerando uma falsa ilusão que as coisas são, a gente consegue acelerar alguns processos que às vezes não faz nem sentido a gente acelerar, né? Porque talvez ótimo, não vai ser sustentável aquilo, aquilo não, não, não vai ter liga. Então, o cara vai colocar dinheiro num investimento é ótimo, tá dando um retorno animal em um no próximo ano, no próximo semestre. Cara, legal. E vai quebrar no outro seguinte, porque ele não teve toda a sustentação que era necessário para aquilo, de fato, entregar, né? E pingando ao longo dos anos. Então, eu acho que assim, a, a, sim, a Ambev ela sempre foi muito agressiva até mesmo com a própria inovação, tá? Então, para uma empresa do tamanho dela, às vezes eu fico comparando a Ambev com uma startup, né? Pô, modelo ágil ali de entrega, a galera, né? Sempre, sempre, sempre você consegue pivotar e mudar muito rápido, né? Só que na hora que eu olho o tamanho, que é toda essa estrutura e o que ela consegue fazer, mesmo sendo daquela espécie maior né, de empresas, é, ela ainda consegue fazer esse mix de, de inovação ser ágil o suficiente para ela se readequar às mudanças. E aí você começa a ver alguns exemplos. Cara, um monte de empresa está hoje, né, a gente fala que inovação está é sendo a digitalização dos canais de, de, de vendas. Né? Então, os e-commerce se fortaleceram, né, as, vendas, as vendas digitais, por meios digitais se fortaleceram. Cara, Ambev, ela tem o canal dela de B2B desde 2014. Então, não é que surgiu a pandemia e a gente foi, foi correr atrás disso. A inovação já foi feita lá atrás. Sinceramente, eu nem sei se lá atrás eu poderia chamar de inovação. Talvez era só assim, cara, vamos acordar para ver que está chegando logo mais a gente, né, o hábito, né, a forma como as pessoas compram, tá mudando. E hoje tem coisas que talvez estão sendo desenvolvidas nesse momento que só vão surtir efeito ou só vai se ver o valor, daqui nos próximos quatro anos, ou até menos, porque cada vez menos vem se encurtando esse tempo que as mudanças vão, vão acontecendo. Então, eu acho que, sim, o investidor ele tem a preocupação, e tem que ter a preocupação dele saber que o lucro, a empresa é capaz de gerar caixa, é capaz de gerar lucro. É, mas eu, 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 pelo menos, como investidor também, eu invisto na companhia também, é, nessa, nesse ano, a minha preocupação é, cara, essa empresa aguenta esse, essa porrada que, que rolou esse, esse ano com essa pandemia toda? E, cara, é, inovar é isso. É você se adaptar muito rápido, né? E, sim, atender o que o seu acionista espera, mas tem que sobreviver às grandes baques aí que vão acontecendo.
0: Um pouco do que você falou de inovação é, puxa um papo sobre a cultura da empresa, porque a, a inovação depende de uma cultura interna que permita e não são as condições que existiam na Ambev há 10 anos atrás, antes até de você entrar. A Ambev passou por uma transformação cultural impressionante nos últimos anos. É, como você vê as ações para promover a diversidade na Ambev? O que, que tem na empresa para criar essas condições que você menciona que são necessárias para a inovação? Que é um lugar onde acolhe todos os tipos de ideias, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de vivência, é, num ambiente em que elas sintam que elas podem trazer o que elas são e por poderem trazer o que elas são, Contribuírem com o melhor que elas têm, com as suas ideias, com a sua criatividade.
1: Ô, a gente tá numa mesa de boteca, então eu vou, eu vou, eu vou aqui imaginar que você tá com uma cerveja na sua mão, eu tô com uma aqui na minha, tá? <risos> é, assim, ó, é, eu, eu quando eu entrei na Ambev, eu olhava lá e dentro dos cargos de liderança, eu já via, na época, em 2015, poucos negros ali que estavam. Que junto comigo ali naquele meio. E assim, isso, isso vem mudando, mas ainda, óbvio, cara, a gente tem um, tem um trabalho que precisa ser feito. O que, que eu acho legal? Com o tempo, a Ambev, a Ambev ela... Cara, acho que ela, ninguém ali que trabalha ali vai negar alguma coisa que faz parte da história, eu acho que é besteira isso, né? Mas hoje eu tenho, eu posso te falar com todas as palavras que eu sinto muito orgulho da forma como a empresa veio se transformando ao longo dos anos porque ela foi entendendo que esse processo de transformação ele passa principalmente pelas pessoas que estão fazendo por parte dele. Então, cara, líderes excelentes que já passaram pela pela na minha carreira, é, cada um com uma visão e cada um com, com alguma característica peculiar ali que às vezes muito mais focado naquela 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 maneira antiga de, de, de lidar né, com as entregas, com as pessoas. Mas foi chegando gente nova e essas pessoas antigas também foram se transformando. Então, assim, é, tudo muda. A gente está num ambiente que a mudança ela é necessária. né? Não, não dá para... Pessoas hoje que têm, talvez, um pensamento é, fechado ou que têm atitudes é, que, na época, às vezes a gente não botava na mesa para criticar, mas hoje a gente não aceita... É talvez não vão ter espaço para o que a Ambev está querendo construir. Na verdade, talvez não. Com certeza não vão ter espaço para o que a Ambev está querendo construir. Então, a Ambev, ela vem muito forte na parte de, de abrir é, é, espaço para as lideranças. Então, a gente hoje tem comitê de diversidade dentro da, da empresa e, e só para deixar bem claro que às vezes a galera acha que, ah não, que legal, né? começou começou a falar a respeito de Black Lives Matter, começou a falar a respeito de feminismo, começou a falar e aí a Ambev vai lá e não, galera, isso daí já existe já antes da gente começar foi esse foco porque o grito veio de dentro né eu acho que muitas das coisas que hoje a companhia tem não foi olhando para fora mas foi os colaboradores os funcionários que formam né essa, essa, essa empresa falando e querendo que a realidade fosse alterada e não a realidade de Amber porque ela é grande o suficiente para alterar a realidade do, do Brasil do mundo então é isso isso que é o bacana né então e cada vez mais a gente vai trazendo pessoas novas a gente vai testando novos modelos a gente, a, a nossa querida amiga Magalu, da Trajana, ela fez um, um, um também mora no meu coração, né? É, ela fez agora um programa de trainee ou estágio, se eu me recordo. Trainee, que era só focado no. Porque trainee pra, assim,
0: é a vaga de entrada, é, você está sendo treinado para liderança. Então, você fazer um projeto desse para trainee tem um impacto no que é o projeto de futuro de companhia. Perfeito. Quando eu faço um projeto de trainee focando só... É, pessoas negras, eu estou dizendo que eu quero, sim, enegrecer a minha empresa. Perfeito. É um recado muito claro. Perfeito. Eu quero enegrecer o futuro dessa empresa. É, um futuro sustentável passa por trazer na liderança, nos locais de poder, onde se toma decisão, onde se cria, se pensa o futuro, pessoas negras, perspectivas negras.
1: Total, total. Então, assim, é, e, e não só isso, mas hoje a gente, mulheres, Cara, importante demais ouvir e que elas façam parte dessa construção. E o público LGBT e mais, cara, sem dúvida nenhuma, PCDs, a gente fala, às vezes a gente não traz o, o, o pessoal que não olha para o todo, então hoje a gente tem o BOC, a gente tem o Vais, a gente tem o IPA, que é, que é, é para PCDs, o Vais é para mulher, o BOC é para negros, é o Larger para LGBTs, e são várias ações que a gente roda ao longo do ano para cada vez mais Contribuir para essa diversidade que vai ser o que vai trazer a diversidade de ideia, o que vai trazer a diversidade de ação. E, querendo ou não, esse é o público que a gente vende. Esse é o público que compra da gente. Esse é o nosso cliente, esse é o nosso consumidor. Como é que eu quero dialogar com essa com esse consumidor se eu não sei que voz que ele tem, se eu não sei que, que pensamento que ele tem? Então, assim, que empresa você vai querer criar para ter perenidade daqui 5, 10 anos, se você não começar agora a, a costurar? e a trazer para dentro dela o que de fato vai fazer a diferença lá na frente.
0: Aproveitando que você está falando de que a diversidade traz a complexidade que está no mercado para dentro da empresa, para que a gente possa atender melhor as demandas complexas dos consumidores, para além da diversidade tem, outro, tem outra forma, que é bem do teu, do teu métier, da tua área, para responder essa complexidade. Então, para seguir crescendo, a Ambev tem apostado bastante em experiências personalizadas para os consumidores, que é isso que você trouxe na sua fala. É fácil da gente entender o papel do Big Data, do Machine Learning, dos algoritmos, por exemplo, para o marketing das vendas. Mas como que toda essa tecnologia ajuda no desenvolvimento e na criação de estratégia de produto?
1: É, a, gente, a gente hoje pensa, a gente tem vieses, tá? Então, qual, que é, o, qual que é a grande sacada que eu acho que a tecnologia ajuda? Hoje, quando a gente às vezes pensa um produto, a gente acaba tendo que trazer novas perspectivas para dentro do que, para a mesa, né? para a gente poder tomar as decisões e tudo mais. Então, antigamente, se, né, se sentava que nem aquela que a gente falou lá atrás, o time de inovação, o time de criação de produtos, ficava numa salinha criando. Cara, na boa, hoje dado é... é fala-se petróleo, né? Mas, cara, e a realidade. É o, é o que se tem mais de abundante hoje. Nunca se gerou tanto dado que nem hoje. E a inovação, você ter a capacidade de usar a tecnologia para extrair, até para entender se, pô, esse é o produto que meu consumidor tá querendo. Eu vou, eu vou dar um exemplo de um case que eu acho que é legal de falar porque a Ambev, ela... ela a gente começou de uns, sei lá, de uns quatro anos para cá, a falar muito a respeito do puro malte, né? Então várias cervejas, um malte tal e tal. E, cara, eu confesso que quando está nas milhas, tá Isso daí é informação pública, mas a Bevela nunca, ela, ela nu, não nunca, né? Mas a gente sempre teve essa dificuldade de se posicionar como uma, uma marca ali que estava, que tava inovando, que estava indo na... atrás de buscar qualidade, né? Eu acho que esse poder dos dados a gente conseguir ter mais informação, a gente conseguir trazer mais fontes diferentes para tomada de decisão ajuda a gente a criar produtos melhores, a gente ajuda a gente a se comunicar melhor, ajuda a gente até a entender que aquilo que antes para a gente era verdade, porque a gente era restrito a um conjunto de dados que era o que a gente tinha em mãos, já não é mais. Hoje, hoje de verdade, não tomar uma decisão é, assertiva talvez passe por você revisar a sua estratégia de dados. Porque hoje tem tanta informação ali que, cara, será que você está fazendo bom uso disso para direcionar suas ações? Então, essa é uma parte que eu, acho, que eu acho bacana de se pensar. Como a gente cria produtos? Cara, perguntando. E perguntando para quem? Para os dados que estão disponíveis ali. É, a possibilidade que a gente tem de, de fazer boas perguntas e dessas boas perguntas, extrair respostas que vão direcionar melhor os nossos investimentos, as nossas ações, o nosso tempo, a nossa energia. Cara, isso sim que vai trazer resultado para o longo prazo, para a gente fazer entregas e inovações cada vez melhores. Você
0: pode me dar um exemplo de boas perguntas e de direcionamentos que elas deram que talvez o senso comum ou talvez sem ir nos dados, indo no feeling ou indo no saber é, consolidado, a gente não teria é, escolhido, vocês não teriam feito essas escolhas?
1: Hoje, por exemplo, a gente tem uma, uma base gigantesca ali de clientes e pontos de vendas que, que a gente entrega. Até mesmo para aumentar a qualidade, então, pensa, a gente é uma empresa que, se você comprar hoje até determinado horário, consigo talvez te entregar amanhã a sua bebida lá para você comercializar. E aí, como é que você planeja esse, essa entrega de uma forma eficiente? E, às vezes, essas decisões que a gente toma que parecem óbvias, né principalmente, por exemplo, cara, é, é, eu tenho esse... esse pack de produtos, esse mix de produtos aqui, para entregar em determinado cliente. Cara, às vezes faz sentido você fazer essa entrega ou faz sentido você prometer para ele, em vez do dia seguinte, numa outra data. Então, esse planejamento de você otimizar o seu fluxo de entrega, já era possível, mas hoje fica muito mais palatável, porque você começa a entender não só que é, é, você vai trazer dados, por exemplo, de tráfego, você vai trazer dados de, de, das suas linhas, você vai começar a, a, a juntar esses dados para tomar uma decisão melhor. É, tem um exemplo bacana que hoje a gente... É, análise sensorial de produto, né? Você tem a, o, a pessoa que experimenta a cerveja ali e, cara, como é que você sabe que isso daí não tem um viés ou não tem alguma coisa? Então, hoje é possível rodar algoritmos ali que eles vão conseguir, de fato, entender se, qual que é o melhor sabor. A gente, através de A, a gente tenta entender porque, qual que é a preferência do consumidor é, para um determinado sabor, para um tipo de cerveja com combinação, jogar isso para uma inteligência e, cara, fazer recomendação até de mudança de fórmula de produto, por exemplo.
0: É, não dá para falar de negócios esse ano, em 2020, sem falar de coronavírus, né? É, o começo da quarentena foi especialmente cruel para a Ambev, porque fechou bar, fechou restaurante e aí as vendas foram para metade. Mesmo assim, apesar desse golpe, a empresa destinou 110 milhões para iniciativas de combate à pandemia, mudando a atividade de algumas fábricas e até mesmo doando recursos para o poder público. Como resultado, a Ambev foi continuamente eleita pelo público como uma das marcas mais transformadoras nesse período. O que, que separa é, responsabilidade social de caridade? Por que, que uma empresa puxa para ser si esse compromisso?
1: Hoje em dia, falar de, de responsabilidade social e, e falar de, de crescimento, desenvolvimento, cara, não dá para separar muitas coisas, né? A gente olha aí toda a discussão que a gente tem de sustentabilidade e, e de verdade, eu às vezes, eu tendo, antigamente eu tendia muito a olhar para isso como um pouco legal, olha a empresa fazendo ajudando. Mas, na verdade, não. Na hora que a empresa lá olha lá e entende que ela tem que fazer o um bom uso da água, é, sim, ela está fazendo uma ação de sustentabilidade. Mas, em contrapartida, ela está economizando, está é, conseguindo usar menos água para produzir mais produtos. É, ah, então, energia solar. não Legal, ela está sendo sustentável está sendo mais limpa. Em contrapartida, a conta de luz dela está reduzindo também. Então, assim, é, eu tomo muito cuidado quando eu olho e, e não, não é caridade. quando a gente abriu o hospital de campanha sinceramente bar fechado se a Ambev, eu acho que pudesse puxar a vacina de cabo a rabo para ela sair montada <risos> ela, ela não faria entendeu Porque claro a gente quer a gente quer queria ver gente mais queria ver o carnaval queria ver os eventos queria ver as grandes festas que a gente deixou de ter esse ano e sim é claro que a, que a preocupação é cara a sociedade retomar todo mundo os funcionários da Ambev que fazem parte desse desse meio também pessoas aqui ficaram doentes, a empresa deu uma puta cobertura, a gente se preocupa com as pessoas, porque elas, no final, que ou estão ajudando a gente a construir o mundo, ou são os nossos consumidores que estão ali na ponta também. Então, aqui dentro, pelo menos, quando eu falo de que eu penso né, nessas ações, cara, primeiro, não é qualquer empresa que para para fazer isso, mas aí eu não sei como elas estão afim de ser lembradas depois também. Porque é muito estranho você, quando tudo está bem, né, tá todo mundo ganhando, você tá do lado ali da sociedade, cara, tá sendo aplaudido e as palmas são bacanas mas aí é na hora que, que o bicho pega mesmo que a coisa fica dura, que aí a gente vê que as promessas, né a gente tem os valores da companhia, a gente tem o propósito, a missão, essas palavras não podem ser congruentes às ações, entendeu? Então, esse ano a companhia ela, ela se provou para mim aí é, é, é pessoalmente falando né, em várias ações que ela se posicionou em momentos ali que às vezes até duvidei eu falei cara desse tamanho ela tomar uma posição ali ela tá colocando a carne em jogo né e cara ela colocou ela foi lá e colocou eu falei caramba tira o chapéu
0: vamos falar disso então vamos falar disso o que que aconteceu essa semana fiquei também você falou que ela se provou para você fiquei muito bem impressionada no caso então do João Alberto o jovem negro é morto no Carrefour é um bebê Tomou a dianteira de ser a primeira empresa a se posicionar quanto a isso, chamando o Carrefour é, na empresa para conversar e cobrando, do ponto de vista de um, de um parceiro de negócios extremamente relevante, né, porque para uma rede do Carrefour perder um, um, todos os produtos da Ambev no seu portfólio, pesaria imensamente, é, pedindo para o Carrefour explicações e cobrando explicações. Fala um pouco disso, é, como você vê isso, qual é o potencial de transformação que, que isso tem, da onde na empresa que vem isso e o que, que você acha dessa estratégia?
1: É, Ju, é, bem delicado aí o, o, o ponto, tá? É, para mim, para eu nesse dia foi um dos piores dias que eu tive, assim, de, de, era dia de consciência Negra, a, a gente preparando várias, várias ações ali para poder pontuar o dia, poder ter um ambiente ali para poder discutir isso que é, essa pauta que é tão relevante, tá?
0: Para construir, né? Era um dia de construção, de celebração, né? De ação.
1: E aí, e aí assim, acordar de manhã com aquela notícia foi algo que, que me deixou muito perturbado. Dentro dos grupos internos, até da própria da própria companhia, é, cara, a gente começa a discutir e tudo mais. E ali são esses momentos que eu te falo, né? Eu como Homem negro, é, que sei também que tive os meus privilégios, mas eu sei também de tudo que eu tive que passar para alcançar e chegar onde eu tô. É, é muito ruim quando você fica naquela que você não, você não enxerga quem está te apoiando, né? Se, se, puta, e aí nada vai ser feito, nada vai acontecer. E aí no final do dia, quando a empresa colocou o comunicado, é, literalmente a gente começa a enxergar um pouco que, cara aí o que ela escreve o que ela fala o que ela prega é, vale não só para ela mas como para toda a cadeia dela né? é, e de verdade assim eu eu acredito muito que hoje a gente trabalha em várias companhias e, e o propósito tem que valer né a gente tem que estar aonde de fato aquilo que a gente entende aquilo que os valores nossos valores que a gente traz eles têm que bater porque senão é um conflito muito grande ali no, de você estar num lugar que fala uma coisa, mas na realidade, né, não, não é bem assim. Então, acho que mais empresas elas se posicionaram depois, eu vi que teve uma carta em conjunto com várias outras empresas, não sei se ontem ou anteontem. É bacana também, mas o poder de uma empresa do tamanho da Ambev, como os outras tem de literalmente transformar, ele passa por essas atitudes. assim, entendeu? É, e isso acaba transformando gente que a gente às vezes nem espera, gente que a gente, as pessoas param para pensar a respeito daquilo. E para mim eu vou falar, não foi, não foi por mais da atitude não foi legal porque, cara, mais uma vida negra, de uma forma bizarra foi tirada, né? Mas assim me deu aquele, aquela fagulha de, de esperança e principalmente de pertencimento, de saber que, pô, a minha empresa, eu tenho alguém olhando por, por não só por mim, mas por, por toda, por toda Causa, é, não só dos negros, mas é, a Ambev já se posicionou também para nos casos de LGBT, é, já se posicionou no, no, quando o assunto é, são as mulheres. Então, isso é legal porque faz a, ela, ela, se você puxa o trilho, ela não precisa fazer isso sempre, tá? Aliás, ela tem que ser fazer isso, mas eu quero ver outras empresas também é, dando a cara a tapa, porque para ela também não foi fácil, porque gera muita crítica, mas gera discussão gera uma discussão. Então, acho que isso que é um papel dela pensando em sociedade. E ela está cumprindo muito bem, até agora.
0: Muito bem. Continuando nesse tema de pandemia, é, durante essa fase, algumas das ações de inovação da Ambev, que eram impensáveis há 10 anos, deram resultado no faturamento. Então, a gente está falando de aplicativo de entrega e serviço de e-commerce crescendo com muita rapidez, muita velocidade, sendo mais relevantes ainda na pandemia. É o que você falou, já existia antes, mas agora voou, né? Num momento em que a gente percebe que a transformação digital avançou 10 anos em 10 meses, vocês já estavam preparados para dar resposta as necessidades das pessoas, né? o que você falou. Você tem que plantar antes para poder colher. O que, que você tá plantando hoje pros próximos 10 anos?
1: Cara, tem bastante coisa já acontecendo, né? Tem um cara que eu gosto muito, é, eu acho que é legal fazer um ponto, né? A gente fala de transformação digital e eu gosto de um, de um... Um cara chamado Thiago Matos. Ele é um futurista brasileiro, lá na Singularity. Aerolito, Perfeito, cara. Adoro. Um dia eu quero ter a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, porque Conheço. é um cara sensacional. Pô, me apresenta. <risos> <risos>
0: Fazer essa ponte aí, hein?
1: Por favor, por favor. E aí, assim, é, hoje eu acredito muito que não dá pra gente pensar em inovação sem olhar o futuro, né? Então, é cara, a sociedade vai se transformar e vai ser muito mais rápido. Se a gente achou que a internet, nossa, mudou a nossa vida, cara, vamos esperar para ver o que vai acontecer com a genética, a robótica, toda a parte de AI, automação, enfim. Então, assim, eu acredito muito que a Ambev hoje, ela, ela, óbvio que ela olha para inovação de curto e médio prazo, mas a gente já começa a falar, por exemplo, de carros autônomos dentro da, da, das frotas. Então, de verdade, isso, isso que é legal. Né? Eu, a gente... Começa a visualizar, o que não que vai ser tendência, mas tecnologia criada todo dia. Cara, se a gente não entende como a tecnologia vai impactar a nossa vida, a vida dos nossos consumidores e a vida do nosso negócio, é... vão criar para quê? Para o que, que a gente está criando hoje? A gente está criando para algo que está vindo, a gente está pensando em inovação. E olha só que louco, eu, pensa na genética. Cara, será que na hora que eu, que eu, olho, eu olho, eu consigo... Pegar a Ju e entender exatamente o que, que o paladar da Ju vai gostar ou não vai, porque eu consigo saber no, no nível biológico ali, no nível genético, quais são as preferências gustativas ali da Juliana. Cara, será que isso não vai mudar o jeito da gente pensar cerveja? Será que isso não vai mudar o jeito da gente conceber cerveja? É, quando a gente fala de automação e robótica, será que a gente, de fato, as marcas elas vão ser um líquido único? Ou será que a gente vai ter tanta customização e personalização que... Cara, vai ter a cerveja da Ju, vai ter a cerveja do Paulo, vai ter a cerveja de... enfim. Então, eu acredito que hoje o que a gente está construindo é olhando para o que o futuro que tem de novas tecnologias, 5G surgindo aí, é, pode não parecer, mas isso muda o jogo quando a gente pensa em logística, muda o jogo quando a gente pensa em, em, em automação industrial. Então, a gente está de olho em bastante coisa ali para ser vanguarda e não ficar. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem, né?
0: Muito bem. É, aproveitando esse papo, claro, vocês já tinham plantado algumas sementes, então vocês tiveram colheitas muito boas durante a pandemia, mas evidentemente ninguém estava plenamente é, preparado para o que aconteceu. É, vocês tiveram que mudar e se adaptar e crescer e aprender é, nesse processo, nesses últimos 10 meses, que não tem outra forma, teve muito de improviso também. O é, que, que você diria que foram os aprendizados seus e da tua, da tua, do teu time é, durante essa pandemia? E que você acha que vão seguir com vocês, independente de se eventualmente um dia tiver um novo normal? O que, que mesmo passando as necessidades e as circunstâncias da pandemia, vocês vão levar de aprendizado?
1: Cara, é, a pandemia ela foi um catalisador, aquela né? enzima ali que acelerou é, muita coisa. E aí, assim, hoje a gente fica se perguntando, se não tivesse a pandemia, que momento a gente teria hoje? Será que o Zé Delivery, por exemplo, teria tido a expansão que teve? Será que nossos canais de venda digital teriam, teriam sido acelerados dessa forma? E aí até dá uma, uma certa ponta de preocupação, né? Porque a gente geralmente já, é, já, já era acelerado por natureza para fazer as coisas acontecerem antes mesmo da pandemia. E agora a gente descobriu que dá para fazer até mais rápido. <risos> então, acho que essa ideia de poder, cara, arriscar, né? a gente teve a liberdade, a gente errou muito para colocar as coisas no trilho, mas cara, errou rápido, corrigiu rápido é, refez rápido então isso é uma coisa que a gente carrega é, cara, o home office sempre foi um tabu Eu acho que em qualquer outra empresa, né, pô, a gente vai ser mais produtivo, menos produtivo, como é que vai funcionar a gente vai conseguir trabalhar remoto hoje contratei um cara que, que trabalha em Málaga, lá na Espanha né para trabalhar aqui com o meu time e isso é uma coisa também que a gente começa a perceber que a oportunidade de você captar profissionais não está mais restrita na geografia. Né? Você consegue, é, cara, expandir o mercado, a busca né? para outras áreas, para outros setores. É, uma coisa também é a forma como a gente a gente sempre se preocupou com o cliente. Né? Então, de fato, é, é, foi uma coisa, foi uma, é uma coisa que já estava sempre vendo no DNA. Como uma empresa de varejo, eu acho que, que não tinha como ser diferente. Mas principalmente da gente cada vez mais usar de ferramentas e de tecnologia para poder, cara, escutar, pegar o sentimento e trabalhar em cima dos dados lá na ponta. Já. Então isso aí foi uma coisa que mudou muito, né dado que os bares estavam estavam fechados, a gente mudar a forma como a gente interage com o nosso consumidor no final foi um aprendizado bacana também que eu acredito que a companhia vai levar aí para para toda a vida, né, e, cara, essa cadeia nossa que é gigante, né, então, você falou das campanhas ali de, de incentivar e ajudar, acho que novos novos meios de, de, de interagir com toda essa cadeia foram surgindo é, da necessidade, não não que já não se tinha um interesse, já se tinha um desejo, mas muita coisa acelerou, então, eu acredito que mesmo esse novo normal, né, eu acredito que o novo normal vai ser o normal, tá, é, só que acho que a pandemia ensinou muita coisa no sentido de acreditar e, e de apostar em ideias que às vezes a gente não ia nem levar em consideração porque, enfim, não tinha o budget correto, não estava no momento correto, né? Então, cara, experimentar, errar rápido, corrigir o erro e botar as coisas no trilho, acho que foi o maior aprendizado que a gente teve nessa pandemia desse ano.
0: É, esse ano você foi eleito pela Forbes, um dos 19 inovadores negros de destaque no Brasil qual é a importância desse título e por que, que você acha que você ganhou esse título?
1: Ju é, sobre importância eu acho que é ocupar, ocupar lugares tá? Eu, eu acho que a gente às vezes fala assim ah, pô, mas por que a gente fala de diversidade por que a gente fala tanto de, de ter mais negros presentes em esferas que antes não se viam, o que aconteceu depois até da, da, da reportagem da, da Forbes, cara Pessoas negras começaram a me procurar no LinkedIn, fazendo perguntas muito simples, do tipo, cara, o que eu faço, como eu faço para chegar a ser que nem você, fazer o que você fez, qual que é a sua trajetória? Então, a gente começa a, 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 a ser vitrine para algumas pessoas que, às vezes, nem acreditam que é possível, que, que, que tem um caminho diferente da realidade delas. E quando eu falei para você que, como negro, eu, 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 eu sou privilegiado, e é pelo simples fato de, tipo, ter nascido numa família onde... Meu pai e mãe trabalhavam, conseguiram bancar os meus estudos até um, uma determinada série, me incentivavam muito, não tinha briga dentro de casa. Então, assim, para mim, não era que... Ah, é privilegiado porque nasceu com dinheiro. Não, a família não nasceu com dinheiro. Mas elas me trouxeram o ambiente necessário para eu conseguir ter calma, tranquilidade, poder fazer, por exemplo, dois anos de cursinho. Eu trabalhei nesses dois anos para poder bancar, mas, cara, tinha comida quando chegava em casa, tinha um espaço, tinha... E agora eu posso contar um pouco dessa história para algumas pessoas e elas entenderem que, o que, que faz a diferença. Porque, no final, a dúvida, a dúvida que, que surge para a galera é, tá, eu quero, eu sonho, mas como? E aí, quando você olha... Pode, dar pé. Dá pé, consigo... Brother,
0: você já foi, você já atravessou esse oceano aí. Dá pé, eu vou sobreviver se, se eu me lançar no mar?
1: Não vou me afogar nesse mundo? Não, não, dá a mão aqui, inclusive se eu te estendam a mão e vem junto, né? vem, vem, que, vem que dá, isso vem é, um pouco também quando eu falei a respeito lá que minha esposa, é, quando a gente se namorava, cara, fui lá, demorei dois anos para passar num, num vestibular numa escola pública, top, depois que eu passei entendi como é que funcionava, entendi quanto precisava estudar, entendi o que precisava estudar, você começa a, a saber o caminho, e olha, que engraçado, porque antes ninguém me contou que era, ninguém me explicou o caminho, né? então, depois que eu entendi eu falei, opa, vem cá. Não, não, ela, pô, mas não vai dar certo. Cara, fica tranquila, eu sei como é que faz para chegar lá. Só acredita, o plano é meu, vem comigo, acredita, acredita, incentiva e embora. Então, acho que hoje é, o espaço que foi aberto ali pela Orbs para poder ter feito a matéria foi valioso nesse sentido, de poder, cara, mostrar que, de fato, tem um caminho. E ali eu acabei conhecendo outras pessoas também de, que saíram na matéria também, a gente acabou criando uma... se conectando com algumas outras pessoas e criando uma rede ali muito bacana, né? Mentoria mesmo, um aconselhando o outro. E, cara, isso daí só vai fazendo a gente trazer mais gente, né, para o palco e abrindo espaço para uma galera que tá vindo forte, né? A gente fez agora recentemente o Representa, que é o estágio, foi um programa de estágio da Ambev para negros. Cara, que galera animal que, que veio para fazer. Então é, é um absurdo quando a gente fala que a ah, não tem negros qualificados para Cara, tem, tem bastante. Quantos deles sabem que, às vezes, que eles são qualificados ou quantas portas, de fato, estão é, ali abertas? Será que não tem viés nos processos que fazem essa galera aí ser cortada logo no início? Enfim, é, o legal é isso, é encorajar quem está afim de, de crescer. Acho que, que a gente tem uma discussão grande sobre equidade. Né? Ninguém vai sair... difícil todo mundo sair do mesmo lugar... Sim, alguns vão subir de escada, outros vão subir de escada rolante, outros vão ter que andar na contramão da escada rolante. E isso é o privilégio, isso daí é uma coisa que às vezes a galera não entende. E estar presente aonde geralmente negros não estão, faz com que outras pessoas olhem e falem, pô, esse cara chegou lá, Deixa eu entender como é que eu posso primeiro. E se ele tiver um pouco mais de coragem, ele faz a segunda pergunta cara, como é que o nome dele mesmo? Pô, deixa eu incluir ele aqui no LinkedIn, deixa eu ver, será que ele vai bater um papo comigo? Então, cara, vem, me procura, vamos bater um papo, o que eu quero mais é que a negrada caia dentro da tecnologia aí com força, porque tem muita coisa que a gente pode entregar melhor se a gente tiver esse pensamento mais diverso dentro da, das companhias.
0: Então, para encerrar, fala aí quais conselhos você daria para pessoas que, como você, estão dando os primeiros passos no mundo da tecnologia e querem chegar nos mesmos lugares que você ocupou? O que você fala para essa galera?
1: Cara, sejam muito curiosos, hoje comparado ao passado, a gente tem mais informação e mais informação acessível. Talvez o esforço que vai ter que se fazer para ir atrás e, e conseguir achar o seu espaço, cara, vai ser enorme. Mas é possível, né? É possível. Então, cara, conhecimento, é, nunca, nunca para de estudar. Sou um cara que consumo livros, artigos, assim, incessantemente incessantemente. E aplico isso, né? Só ler, só ler por ler, né? Não, não adianta, mas ler e aplicar aquilo que você aprendeu é muito legal. É, ambiente, então procura estar em ambientes que são favoráveis ao crescimento. Às vezes a gente fala que, pô, o ambiente em casa não tá legal. Cara, procura um ambiente fora que seja propício, sabe? Eu falo que andar com gente boa faz você ser melhor. Você pode ser o último o último da sua, sei lá, cara menos favorecido. Cara, anda com a galera que é inteligente, você vai ver. Você vai sentir vergonha de não ser inteligente. Então, <risos> vai tentar, a se provocar a, a, a correr atrás daquilo. E, por último, o que eu acho que, que, é, que é mais importante, quando a gente fala de tecnologia, é, a gente não pode, não pode deixar de, de esquecer a importância que ela tem, o impacto que ela tem na vida de todo mundo. Então, um cuidado só que eu tomo é, às vezes, a tecnologia, pela tecnologia, ela, como muitas coisas, ela pode trazer, às vezes, mais mal do que benefícios, né? Então, cara, tenta pensar a tecnologia de uma forma positiva, de uma forma que agregue, né? O mundo está precisando de soluções e pessoas que estão fim de, de contribuir para coisas positivas, né?
0: Muito, muito obrigada. Adorei falar com você. Acho que tem muitos pontos que você traz que... Não sei se a gente já tinha trazido com tanta clareza no Código Aberto. Te agradeço muito por isso, viu?
1: Eu que agradeço pelo espaço. Agradeço demais pela oportunidade aí. E... depois me conecta com o Thiago Matos aí, já que você conhece. É.
0: <risos> o Código Aberto é uma produção B9. Coordenação geral, Carlos Merigo, Ju Valauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potachef Produção, Beatriz Fiorotto. Apoia-Pauta e Pesquisa, Iago Vinícius. Edição: Victor Souza. Identidade Visual: Carlos Merigo e Lucas de Brito. Coordenação Digital: AG Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius. Atendimento e Comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Apresentação: Juva Lauer e Carlos Merigo.